0: NRK av rytmeboks er lyden av utrakt Med godt humør på mandagskvelden Ved Per Høystein Kvindesland og Bjørn Olav Skjeveland Skjeveland har som vanlig ansvar for å, å sette tonen i programmet Og forrige mandag så fikk du støtte fra uventet håll.
1: Ja, for har jo bynt med den samme vitsen hvert eneste program nå i, i lang tid, og vurderte, er det nok nå? Så kom der en pensjonist opp her på jobb og sa, for all del, ikke slutt med den vitsen, den er så bra.
0: Hattevitsen må leve videre.
1: Ja, og da tenkte jeg, kanskje det skal det, men er det bare sånn at eldre folk liker den vitsen? Så jeg tok meg en tur ut på gader for å snakke med ungdommene og høre om deres forhold til hattevitsen. Jo, hattvitsen er det eneste med ungdommer å snakke om nå
2: til dags. Det er det vitsen vi lærer av.
1: Nu kommer vinteren, og vi har ingen sommerhatt. Men vad skal vi med sommerhatt når vinteren kommer?
0: NRK P1 Utakt i NRK P1. Og vi starter i med kalvetipping.
1: Ja, for til helgård så starter eliteserien i fotball. Og det å få dyr til å tippe resultat i idrettsarrangement, det er ikke vanligt og, og vi har gjort det før, og vi gjør det igjen. Det begynte
0: vel med tuskerne dette her?
1: Det begynte vel med blekspruten Pål, som tippte resultat i fotball-VM, faktisk med stort hell. Så har det jo gått videre til andre dyr. med har jo selv oss før. Vi begynte med esel. Det gikk sånn passe. I fjor prøvde vi med en høne så skulle tippe resultat i Eliteserien. Det gikk bokstavelig talt den veien høne å sperke.
0: Petrine var ikke noe tippe i det hele tatt.
1: Nej, det er klart at når du er såpass selvisk som dyr, at du tipper hønefoss omtrent på toppen, så, så er det ikke mye verd i de tipsene.
0: Nei, vi gikk fra et nytt dyr.
1: Vi gikk fra kalven Benny og måten vi skal gjøre det på i år er at vi har 16 kunstige djur stående ut forbi studio her, inne selvfølgelig. Så kommer Calvin Benny inn og velger et av disse 16 djurer, og hvert djur representerer et lag i Eliteserien. Og med tar da topp tre, mm -hmm. der han begynner, nummer 3, der han går på etterpå, nummer 2 og det djuren velger etterpå der igen det blir vinneren av Eliteserien i fotball.
0: Hva kan man si om Kalven Benny?
1: Ja, jeg vet ikke. Hva vi kan vi si om Calvin mm. Benny? Kalle Mellan Nilsen bonde og eier av Benny. Hva forutsetninger har Benny for å tippe fotballresultat?
2: Jeg er ganske sikker på at Benny klarer denne biffen ganske bra. Han er, han er akkurat over to måneder. Det vil jeg si en ideell alder for fotballtipping. Han er tre i sønnen til Goku og så heter Mia. Hun er jo faktisk kjent for å ha litt synske evner. Jeg pleier å støtte meg på hun når jeg trenger innspill til ja, hvordan været blir og hvordan vekstsesongen skal være. Ja, hun er ute da når hun er enige, og så er hun stille da når hun er uenige. Ja, som sønn av en uh, synsk så har han
1: forutsetninger, og så vil jo mange tenke, Benny, navnet Benny. Kommer det av den legendariske vikingtreneren Benny Lennartson, og dermed har vi plutselig en kalv som er fotballinteressert
2: ja, det vil jeg si. Benny er jo en, en helt for oss fotballinteresserte her i Stavanger. Så han er nok litt farget der. Men når du får navnet Benny, så bør du ha peiling på fotball. Så dette her tror jeg går bra. Hvor
0: er Benny akkurat nå? Skjøvland?
1: Benny er ute i varebilen og, og venter, så nå skal vi sale opp disse 16 kunstige jurer, og vi skal helle melk oppi, og vi skal gjøre det lekkert slik sånn at Benny kan komme og forsyne seg, og dermed bestemme resultat i Eliteserien 2014.
0: Og nå skal kalven Benny altså få lov til å tippe hvordan det går tippeligaen 2014.
1: Ja, og måten Benny skal gjøre det på det er at kalven har kommet in i lokalene våre og skal bli presentert for 16 kunstige djur. Hvert eneste djur representerer et lag i tippeligaen, det de han velger skal då bestemme plasseringen. Og det er klart det er ikke lett for Benny, for Benny ble vekt. Det var mørkt i fjøs, og Benny måtte opp og tippe, så han er litt urolig. Men nå sier vi at vi klar ferdig går med hele melk i det kunstige djurene, og bonde Calle Mellan Nilsen kommer nå med Benny. Gående her, litt motvillige, og klart dere er litt glatt på lenoliumen for en som går på klauver men ska man se her enda litt skeptiske til å nærme seg de kunstige jurer men vi nærmer oss vi nærmer oss med en meter ifra og det drypper gode melk fra jurtappene og han nærmer seg nummer 1 som ser, han går på han går på den, ja nei, nei han skifter han går over på bare innom Sapsborg nei, ikke skikkelig lukter på viking Tilbake til Salzburg Over på, nei nå skifter han helt terren 11, det er ja Stabek, Stabek får bronse I eh, Eliteserien ja, Så blir Lillestrøm Nummer 2 oh. Og nå mangler vi bare at Benny skal bestemme Hvilket lag som kommer til å vinne hele Sulamitten Det blir, ja, det kanske bli Stabek en gang til Nå mangler med bare ett lag som har med topp 3 Vi nærmer er du ikke solten går for och ta dråbene på gulvet, ja. Kom an, kom an, Benny. Vi mengler et lag, med mengler topplag, med mengler topplag. For å bitte litt, grann, og nå stikker han. Nå stickar han, ja.
0: Hvor stikker han
1: Han stikker bort i studiovinduet och lukter på kaffe i min. Og nå stikker ut, og vi må ha kujag her <laughs> Og der er han på vei bort mot Cantino, vi får geleide han bort, vi mangler ett lag, Benny, for å ha en komplett pall, og her, der er vi på den, ja, vi er der, vi er på Haugesund, vi er på Haugesund, ifølge Benny så er det FK Haugesund som skal vinne hele eliteserien i fotball, verre kan det ikke være.
0: Benny er helt sikker i sin sak?
1: Ja, altså, jeg har sitt mer bestemte drikking, det har jeg jo sitt, men, men vi må tolke dit hen, at uh, Sarpsborg... Uh, Nei,
0: Stabæk går for, for bronse. Ja, Stabæk
1: går for bronse, ja, unnskyld. Lillestrøm går for sølv, og uh, FK Haugesund skal vinne.
0: Alt detta er følgere Kalven Benny. Ja. Han har blitt så opptatt av kalven om at man har glemt å si det som vi pleier å si innledningsvis det å ta kontakt.
1: Ja, for vi setter pris på. Hvis du mener noe om programmet og kommer med innspill og forslag til hva programmet bør inneholde i kveld, så sender du en sms til 1987 som du starter med uttakt, eller så går du in på Facebook-siden til uttakt. Det har Hans Magnus gjort. Og han sier, ja, ja, ut med dommeren og inn med i ku ble vel ropt før, men har helt mustet tru opp på dyrarten ku nå når FK Haugesund har blitt tippet som vinner av eliteserien i fotball.
0: Sikker på det ikke var de tribo-bånd som ble påplukket ut, spør Hans Magnus. Da tror jeg han skal passe seg. Der er, der er bilder av Calvin Benny hvis du har lyst til se på det også. Men Vi går videre i programmet, så det heter. Hvordan går det med førsteklassingen,
1: Vebjørn? Jo, det går kjempebra. I dag kommer han hjem fra skolen uten jacke, fordi det var så vårlikt, og det er jo akkurat som juleaften det, når du kan hive jacken og gå hjem i baregenseren fra skolen. Mm. Vi har fulgt Vebjørn siden august for å rett og slett få et godt innblikk i hvordan den norske skolen faktisk
0: er. Ja. For vi hadde hørt så mye trist og negativt i utgangspunktet om at det stod ikke så bra til, så vi bestemte oss for å finne ut dette her skikkelig. Så vi har fulgt den uka etter uka etter uka og oppsummert det en har vært igjennom. Og denne uka så hadde det vært litteratur, har jeg skjønt? Ja, jeg spurte han som jeg alltid spør. Hva har du lært den siste uka?
3: Vi lerte om Ibsen.
1: Han med ripsbuskene og andre busk, busk, buskvekster.
3: Nå må du ikke tulle vekk alt på plan. Vi har lertet om Henrik Ibsen. En av Norges historiens viktigste dramatikere og lyrikere. Kanskje en av verenshistoriens viktigste til å være. Ibsen antas å være den mest spilte dramatikeren i verden. Han er til med mer spilt enn William Shakespeare.
1: Men blir det det litt tunge tekster for dere førsteklassinger? Ikke dere mer på les selv, Ola, Ola, les selv, selv i sola?
3: Nå synes jeg du underviderer et helt trinn i barneskolen, pappa. Brann, Pergund, en folkefiende, keiser og galerier, Dokkjem, Hedda Gabler, Gjengangere, Lillandene og Rosmorsholm. Det er klart det er tekster du må jobba med. Men kommer du inn i de, så ser du at Ibsen har noe å fortelle oss den dag i dag.
1: Så da mener du og de i klassen din at 100 år gamle skuespill er dagsaktuelle?
3: I høyeste grad. Vi jobber litt med skille mellom kultur Erven Ibsen og den levende Ibsen. Og når du går inn i det, så så det tidlig likt at det er en grund til at et dokkehjem fremdeles blir spilt på teater og verden runt. Det er nemlig ulike årsager til at noe går.
1: Det kan jo hende var sugen på en sydentur med Gregers fra Villeand og at her i Vigen rodde de til Gran Canaria.
3: I stedet for å tøysa, med absolut allt kan du heller se det viktige tema. En gift kvinne som kan bli nødt til å gå fra man och barn for å vinne sin personlige og moralske frihet.
1: Ja, så har det vært et helt greit ljuga, altså. Mm
3: -hmm.
1: Ikke spesielt travelt. Neida.
0: Vi skal spole oss en del måneder bakover i tid, og til en idé som vi lanserte i dette programmet som det ikke gikk så veldig godt med. Ja, for i et tidligt program så tenkte vi, hmm, der er
1: en del ting i verden som er veldig forordbestemt når det gjelder rekkefølge. Vi blir født, og så dør vi, for eksempel. Ingenting å gjøre med det. Vi begynner i første klasse, og så går man for eksempel i tiden etter det. Ingenting å gjøre med det heller. Og sånn forordbestemt rekkefølge, det gjelder også når du skal skriva bok. En idé, presentert for forlaget, forlaget sier ja, forfatteren drar til Berlin, drikker Røvind, skriver boka si, blir gitt ut, og helt på tampen av processen så kommer det en østlending in, som har gått på teaterskolen, men ikke har fått jobb etterpå, som leser inn lydboga, og ergo, alt med boga er ferdig fra A til Å,
0: men i den rekkefølgen. Idén vår var basert på følgende spørsmål. Går det an å gjøre det motsatt vei? Ja, for vi har vel hatt en liten drøm om å skriva bok. Ja, men så er vi ikke så veldig gode til å skrive. Og så er vi ikke
1: så veldig tålmodige, og det å skrive en bok tar lang tid. Det er snakk om research, og det er den lange prosessen i Berlin med rødvin og skriving, som vi kanskje frykter mest. Så kan vi bare begynne i den andre enden, som du sier, med å lage lydboker, og så
0: får noen andre skriverne av. Ja, for det til å snakke, det er vi relativt gode til, og det er vi vant med. Men... Skal vi då snakke basert på et manus, eller hvordan blir det?
1: Nei, men vi kunne jo det, for da må vi jo skrive manuset først, og da vi jo akkurat like langt. Ja. Det tar tid, det tar research, det er Berlinturen og sånn. men vi må sette oss i studio og si klar, ferdig, gå. Nå snakker vi inn i bok her og nå. Ja.
0: Den ideen syns vi var så såpass god at vi ringte rundt til alle de store forlagene i Norge og lurte for om de kunne være interessert i det. Og de sa nej. Og nej Og at der. Ingen ville. Rett og slett, noen sa
1: som du sier nei, andre sa nei. Noen sa, eh, det må vi tenke på, vi ringer tilbake igjen. De har aldrig ringt. En Noen forlag ble såpass illetre og sure at de syntes det dette var dårlig gjort om for forfattere, at dette var å ødelegge forfatterrollen. Kan forstå etter helt enige i akkurat det. Ja. Så, så vi fikk
0: aldrig napp. Nej. Så la vi bare dét en brak men tänkte det her gåtje med girrop med går, vi gir vi går vidare uten det vi blir aldrig forfatterre. Men så så var det ett bitte lite forlag som hade fanger op denna ideen ogjepe i det. Gå i gang, snak in bok.
1: Ja lag verldens aller øste direkte bok.fulständigt på direkten, der og her og nå. Mm -hmm. O der så så de katisska med jjor dette på lødag. Ja! Og det er jo også fordelen, ser du. Fordi at nå er processen for å lage en bok veldig kort når du lager den på den måneden. Der er ingen forberedelse. Det er bare gå i studio, og man kan du si på i ukes versel med å
0: lage bok. Så på lørdag altså, førstkommende, så skal jeg og du i studio å, å snakke in ei bok. Det kan ta alvorlig lang tid, ja. men vi har en del tanker om hva boka skal inneholde, men det er ikke noe manus, det er, det er ikke noe planlagt. Nei.
1: Og det eneste du trenger da når du er ferdig med et sånn et projekt så det, det er å få det på papir. Dermed må du har en så behersker touch, en så behersker rettskriving, og då var velget lett.
0: Ja, almenlærer Olav Hove. Det måtte bli deg.
4: Ja, det måtte vel det. Hva tenker du om oppdraget vi har gitt deg? Jo, det Tolv timer i et klamt studio med to menn som snakker om det, så dette er på hovedpåret, og så skal jeg notere alt som blir sagt. Um, jo, det høres helt topp ut. Men skal jeg gjøre opptak av det, så du kan høre igjennom det etterpå? Ok, ja. ja. ja ne, altså, jeg er jo lærer, og vi har mye møter, og jeg er, jeg er ikke for skryta, men jeg er mye brukt så referent. Um, så, så jeg føler der er jeg på en måte um, kompetent. Uh, så får jeg se om jeg holder ut... Um. Vi må ha kaffe og sånt, tror jeg. Tror du dette er en god idé? Nei, jeg tror ikke det, altså.
0: Men eh, det er et litt dårlig utgangspunkt dette her, Kjelland.
4: Jo, men eh,
1: nå har du sjansen, Olav Hove, til å bli eh, medforfatter, og det kan du bli fullstendig uten å komme med en eneste kreativ idé. Det eneste du skal gjøre er å skrive ned det du hører. Så, så du må jo se at det der lurer en hagefest her i, 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 i skyggen av dette,
0: sant? I De skyggen?
4: Nei, i solen, da. <laughs> Nei, sant. Jeg trekker tilbake. Jeg synes det er en kjempeide. Jeg gleder meg veldig. Um, jeg, jeg skal stille meg frisk mot
0: lørdag. For ja, å si på lørdag så, så møtes med alle her. Vi har en mengde ideer i HV. Vi snakker de inn, og så gir vi det videre til Olav hove som lager bok. NRK TN.
1: Det der med å være uh, utøvende kunstner? ja, nei, det var ikke det jeg på jeg kom litt skjevt ut. men det å har et yrke oppsøker du da det samme yrke kommer jeg til å på fordi at jeg var fra Søren i dag, og så begynte jeg å snakke med huset fra Søren, og så sier jeg, hvem klubber du deg hos? Ja, da har de sånn bytteordning. Altså, da klubber huset jeg hos en annen, og så motsatt. Da er det hverandre fra Søren som kommer tilbake til min fra Søren, og så har de på en måte klubbt eh, hverandre. Jeg tilbøy, tilbøy meg jo selvfølgelig, og sa at jeg kan klubbe deg hvis du klubber meg. Det ble ikke mottatt. Bra. Men så vet jeg også at som tannlege så kan du jo få problem med tennene, og da er det vanskelig å Borre bore. Ja. Mm. Så jeg vet at en tannlege går til en annen tannlege som sannsynligvis går tilbake til den andre tannlegen etter på der igjen.
0: Men om en lege går til en annen lege? Ja. En lege diagnostiserer seg selv. Ja, du kjenner jo, sant? Altså, du har jo kjent
1: på all verdens slags andre pasienter, så du kan vel kjenne om du er litt uh, rosen både hist og
0: her. Ja. Ikke verre. Tar blodtrykk og ja. ordner opp. Ja, det er ikke vanskelig. Men grunnen til at vi snakker om det, er det at vi har fått en melding, en litt lang melding fra doktor Hetland, ja. som har hatt en opplevelse uh, med en annen lege. Altså, doktor Hetland har hatt en opplevelse med fastlegen sin. Uh, han skriver, «I 12-13 år har jeg hatt diabetes 2». De forlyter jævnlig godt kontroll i og min. Blodsukkeret ditt er alt for høyt. Går du ikke på diet lenger? spør hun. Selv sagt, svarer jeg. jeg har fått en reine kaniner nå. Gjengbære, gullerøtter, salat og kolrabistappa. Hun ser litt rart på meg. Jeg skjønner da at jeg har overdrevet. Vel, det hender at jeg tar litt forepølser på skjever. Drikker du fortsatt brus? spør hun. Brus? Jeg har ikke smakt cola på øvete år. Tror du ikke helt idiot? Husk noe på at jeg er doktor, sier jeg til fastlegen. Og etterpå så går jeg in på koopen, finner meg en sekspakning cola og dagens VG. Jeg står der i kassakøen og venter og får en litt ekkel fornemmelse. Så snur jeg meg og ser rett inn i ansiktet på fastlegen min. Hjelst ja. doktor Hetland. Ja,
1: da vet man at doktorer går til doktorer.
0: Alt for lite jodling på radio. Ja, veldig kjekt med jodling i Liderstolen. Jan egel Eide, god kveld. God
3: kveld.
0: Hvor gammel var du i 1975?
3: Då var jeg ti år gammel.
0: Da er du skapt for konkurransekonseptet vårt i kveld. Vi stiller nemlig tre spørsmål for barnas store spørrebok fra 1975. Nej er topp. Ja, du skal snart få plukke ut sidetal og spørsmålsnummer, men for nye så fungerer det sånn at hvis Jan Egil svarer rett, så får han... Hvis han svarer feil, så får han... Men uansett så får han t-skjorta med vedhals fra ja. utakt. Ja, som skal sendes til Vallavik. Og, og det er kjekt å sende
1: t-skjorta dertil. Der er 66 sider i denne barnas egen spørrebok. Hva sier du har på, Jan Egil? Ja.
2: Fire.
1: Side 4.
0: Hva heter tema da?
1: Då heter Teba, kjenner du vår litteratur? Spennende. Og, og der er det 18 spørsmål og fritt valg.
3: Spørsmål 5.
1: Spørsmål 5 i kjenner du vår litteratur. Vem har forfattet komedien Jeppe på bjerget?
2: Ludvig
0: Kålberg. 1-0 til Valerik, ingen problem. ja.
1: Trängde inte huskar 1975 för att klara den. Har, har du sett Jeppe på Berge? Där på TV. Var på TV. Så är vi inte helt säker på hur få Jeppe dricker.
2: Jag har misstanke. <laughs> Okej.
1: Okay. Kan ha något med Köln och New York. Då går vi videre. Vad vad kan vi by på då? Eh, ni. Sitter ni ja. Då är vi på musik och sång. Skal vi prøve et spørsmål der?
3: Ja.
0: Nummer? 17. 17.
1: Fra hvilken opperette er melodien Summertime? Oi, oi. Summertime, and the living is easy. Eh,
3: den er gammel, da lytter du vel på inn meg tilbake til, ja... 70
1: 60 -tallet. Ja, säkert, jag är inte säker alltså, men för det står inte fasit här så jag måste bara läsa det som står, men har man någon idé om hur hur operetten hette? Oj oj oj.
3: Nej, akut att jag är mig åter.
1: Nej, jag kan hjälpa dig med att det er George Gerswin så skrev den. Hjälp ja, det. Hej,
3: nej där var ich möchte. Nej. Jadla lao hey.
1: Då kom den. Ja, Porgy and Bess.
3: Ja, right. det? Summertime fra Paul
0: G.L.B.S.
1: Dette skulle tiåringene i 1975 eh, kunne, Jan Eggel. Ja, det måtte være første krasningen din, altså, da ja. tilfelle. Ja, det må være det. <laughs> Då er vi på tre og siste spørsmål her. Det er bare å velge side-tall. Side-22. Side-22, da er vi på den fiffige kategorien som heter aktuellt mer og mindre. I 1975. Ja. Og spørsmål nummer... Eh, 7. Spørsmål nummer syv. Skal vi se. Hvilke problemer med fare for arbeidsløshet hadde fiskerinæringen i begynnelsen av 1975?
3: Eh,
1: alltså hvilke problemer med fare for arbeidsløshet hadde fiskerinæringen i begynnelsen av 1975?
3: Kan det ha noe med å stille på smålene, eller?
1: Gech sig på folk förstår ju helt svaret ser du. Men 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 jag tror man ska göra sån på det. Nej, det er det en ifresten.
2: Ja la la he.
1: <laughs> Det var jo det välkända avsättningsproblemet. Netto. Det, det er jo inte et... Nej, det är ju ett problem som arter sig på på
0: olika vis. Är det att du inte forsolgte det? Vill du tro?
1: Ja. Ja, ok, det er nesten det som at det ikke var sill, etter det man har å tro. Ja, men det var jo allikevel bare kjekt, ja, Jan Egil, for da er det t-skjorta med V-hals på vei. Mot Wallavik?
3: Den er gutt.
0: Takk for at du var med oss. Ha en god kveld. Og vi har de siste mandagene snakket om det å protestere på ulikt vis... Gjerne det å gå i tog for å protestere. Ja,
1: kanskje har du en god sag, men et dårlig tog. Kanskje har du en dårlig sag, men et godt tog. Det har vært litt umse, men det vi skal snakke om i dag er jo at du må
0: benytte
1: de mulighetene du har når du skal gå i protesttog. Ja, og
0: da du gjøre mer enn å gå.
1: Ja, du må ikke skusle vekk åbenbare muligheter. Stemmer
0: ikke det, Olav? Olav Hove, almenlærer med to vekterlig musikk. Ja, det er det.
4: klart. Det verste eksempelet er jo fra, fra Kalkutta i 2009, da Indien hadde innført nye restriktive lover i forhold til å tjene penger på villedyr, da 5000 000 slangetemmere gikk i protesttog mot denne loven. De hadde med seg bander og plakater og hutter med neven, men de hadde ikke med seg slangene liksom. 5 000 slangetemmere, tenker de kunne gjort i Kalkutta. Ja, at, ja nei, vi har slanger her, men nei, vi gitt
0: ikke å temme dem. Nei, det er ikke lov det, er, altså. Men det gjorde de ikke, altså, sant? Håpløst. Det var, det var som om at fotballer ikke skulle med seg ball i folketoget, på en måte.
4: Ja, og jeg ble irritert, det kjenner jeg, ikke sant? Jeg ble indignert på veggen av alle slange temaer, at dette, det går ikke an. Um, og da finnes det verre, altså, det finnes det så her, det tar vi jo innom før, det her med for lite neifolk på brainstormingsmøtene. For, for når USA invaderte Irak 19. mars 2003, så var det 20. mars en sånn dag der hele verden protesterte på mange mulige måter. Og her var det en gjeng fra San Francisco. Her er 300 man, hvor du kan begynne å lure. De fant ut at dette må vi gjøre litt skikkelig, men vi må vise det på en ordentlig måte. Nå protesterer folk mot krigen. Hvordan protesterer mot krigen? Jo, her er oppskriften. Vi deler ut 2,5-5 liter melk til samtlige. allt dette som hvor mye melk du trenger for å bli kvalm. Før de drikker melke, så tilsetter vi rød farge Så går vi til rådhuset, eller City Hall, eller hva måtte være i San Francisco, og så spyrer vi på vegen.
0: Ja, vi spyrer blod på en måte.
4: Det har jo sånn ut kanskje, men poenget var at de, de, ville, de ville gjedda det at krigen gjorde kvalm. Så han sa, men hvorfor skal det være rødt da, liksom? <laughs> uh, nei, jeg var ikke helt sikker. Nei, i alle fall, men det har vært rødt, 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 rødt spyd. Så... Ja, og, og, og
1: krigen var jo slutt dagen etterpå, så det virker jo kjempegodt.
4: Ja, men, men 300 mann liksom, var ingen så sier, vi skulle ikke gjort noe med mening kanskje, i stand for å på et rådhus. Håpløst.
1: Og, og alle som har vært og mor i en danske bod, det er bare to har spydt, kan du tenke deg, i den formidabli åpne, hvis du har 300, så har dere fem liter melk med goditterfaget. Det er ikke greit. Daos. <laughs> Daos. Vi skal bare til Danmark. Ja, og så tenker gjerne du som sitter foran radioen nå at Åh nei, ikke noen igjen som skal tøy med det danske språket og gjøre nær av det. Nei, tvert imot, danskene har en egen evne til å sette sammen ord, eller skabe nye ord, og de er
0: veldig flinke til å få brukt dem og få satt dem i den danske ordbogen. Ja, og vi tar for oss noen av dessa ordene her, det vil si du finner dem. Kjøveland, et eller annet sted i et eller annet leksikon ikke jeg kjenner til. Så får jeg høre ordet, og så skal jeg gjette hva det betyr. Ja, og det er litt å, å bryna
1: sig på, samtidig som du dermed får et innblikk i hvordan danskene bygger opp
0: språket sitt. Ja, og så blir jeg litt mer forberedt før ferien, tenker jeg også. Ja, når du skal til Legoland. Dagens ord er...
3: Skropregeri.
0: Det gikk litt fort. Kan jeg ta det en gang til? Ja da.
3: Skropregeri.
0: Skropregeri. Ja. Skruer brekkeri? Skruer ja. Ja, er det logisk? Nej På ingen måte? Nei, Har det... jeg synes ikke det. Har du noe med skruer å gjøre? Nei. Har du noe med brekking å gjøre? Nei. Nei, kanskje litt. Hvordan kan du da si at det er genialt hvis det... Oh på ingen måte intuitivt. Nei, det men, men
1: ba, altså, det bara jo bare å høre på ord, og det klinger jo så alle tiderst. Det er jo et kjempeord, altså lydmessig, det efter de vakreste ordene så finns skrubregeri. Ja. ja. Men gi meg et hint på veien da. Nei, jo da, kan godt det. Du kan si at hvis du en skrubrekker, så trosser du arbeidskammeraterne dine, når arbeidskammeraterne dine syns at ting på arbeidsplassen er litt guffent, du en
0: streikebryter? Ja. Men hvorfor? streikebryteri? Streikebryteri. Skru og bregeri. Ja, den var ikke spesielt god. Da var det jo mye bedre å si streikebryteri.
1: Nei, altså, det her er en nedsettende betegnelse. Altså, du kan si at de, de bruker også ordet i Danmark, streikebryter. Ja. Men, men, men liksom, hvis du skal snakke veldig ned om en som er streikebryter, så er en skru okay. Altså, det er liksom den, den lavaste av den lavaste streikebryter.
0: Ok. Det er noe ta med seg inn i lønnsoppgjøret nå, det. Ja, ja, altså
1: det er viktig å stå på barrikaden og ikke være en driver med.
0: Skruepregeri. Og det har du lert i spalten vi har valt å kalle? Daus. Skjevland, hvis damer synger i kor, ja. hva synger de i då. Da? da synger de i et damekor. Ja. Hvis hele dette koret, eller deler av koret, bestemmer seg for å ta en tur til London, ja, da drar de på jentetur. Yes. Hvis du er mann ja. og synger i kor, Då synger du i mannskor. Og hvis hela koret, eller deler av koret, tenker at de skulle tatt seg en helgetur til London, ja. Då drar de på guttetur. Hvorfor er det sånn? Har ikke
1: feiling. Altså, for det første er det jo det der ene litt vrina i utgangspunktet uavhengig av om du synger kor eller reiser på tur, kor går skille mellom gutt og man ja. jente og dame. Den er jo vrien. Fordi at du kan nu synge i kor, men er du ikke gammel nok, så synger du ikke i damekor, da synger du i pike
0: pikekor, men reiser gjerne ikke på jentetur. Nei. Men så det et eller annet med at en skal være dame når det sømmer seg, men når han skal være litt elleville og gal og dra på shopping, mm. så er det jente. Jo, men, men det henger ikke helt sammen det resonemanget du kommer med der, fordi at manskor
1: mm. er ofte elleville. De kler sig gjerne ut i rare uniformer og, og sånn, og så går i Med medaljer. Ja, og så går de, og så bøter de alltid opp på idrettsarrangement og, og synger... Øh, Gammel jegermarsj og sånn, mm. og det er ellevilt, men det er likevel mannskor. Så reiser de på tur, oppfører seg ellevilt på en litt annen måte kanskje, men da er det gutta-tur. Ja, men da skjer et eller annet der. Ja, det er aldri noen drar på manns-tur. Nei.
0: Eller dametur.
1: Nei, ja, det er knapt, Nei. tror jeg. Jeg vet egentlig ikke hva ingredienser som skulle vært med hvis du skulle drar på manns-tur. Det er sikkert første kaga og kaffe. <laughs> Så ja. derfor reiser de helst på gutta-tur, for da kan
0: de gå på fotballkamp. Hørespartiet Høyre drar på tur. då Da er det partitur. NRK P1. 8 minutter over halv tolv er klokka utakt i NRK P1, og du skal nå få et boktips av almenlærer Olav Hover. Det passte for så vidt greit, for man har snakket bok med han tidligere i dag.
1: Ja, vi har slått på nyheten om at meg og deg skal snakke inn verdens første direkte bok, den skal bare leses uh, uten manus, uh, og så så skal almenlærerne med to vektal i musikk og noen vektal
0: i norsk få lov å så skrive av dette. Ja, og så skal dette bli til en bok som skal ut det høsten plan, Men nå handler det om andre bøker, og almenlærerne er opptatt, lese, men er opptatt av at vi skal lese noe annet enn det som alle andre leser. Ja, du
1: trenger ikke lese Jon Esbø nødvendigvis, og så litt Jon Esbø før du går løs på Knausgård, du må kunne tenke ut forbi boksen. Og Olav, hva er det det skal snakkes
0: om i kveld?
4: Skrev når Jeff Nichols kommer tilbake til han, men han heter Mole Catching, altså Muldbart Ond nå tenker sikkert mange, å, det så muldvarpbøkken i deg er så overfladisk og det er så enkle løsninger, men ikke denne. Alle vet jo at de er fnikkelsene ein ord i fremste innen muldvarpfanging kanskje i verden. Og nøkkelen folkens, jeg kan absolutt før de kjøper den, det er respekt altså, respekt for muldvarpen for jeg ekke lurer senere. jeg har snekke seg vekk og masse greier. Og her er det chef min i bildet og jeg deg inn grundig i kostnaden du skal fange muldvarp. Ikke mer det folk. Det er for folk som skal fange mullvarp. Okay. Som sliter med, med mullvarp i daglig livet. Ja. Ja. Ja, ja, for kan, ja, har problem med råtte, må du ikke kjøpe den for en helt annen type fang, fangsmetode. Jeg ja. har ikke så mye respekt for råtte heller. Så denne går bokstavlig talt i tupten? Det gjør han.
0: Drøm, skjevelen. Drøm. Ja. Drøm søtt. Ja. Det... Drøm surt.
1: Ja, eller... Husk drømmen den eller husk den ikke? Fordi det, det er jo ofte sånn at når du har en drøm, mm så tänker du det var jo en alla tid av dröm och och så vaknar du mitt på natten och så liksom oj det, det var alla tid av ja, som sagt så tar du för exempel gärna en tror på porselene och så går du tillbaka igen för att lägga dig igen så sovner du og så kommer du godt tänkt dig och fortsätt den drömmen for hur var ju så passertege hur du traftade og i det hela tät så den historien kunde gott ha fortsatt men det gör den inte aldrig gör det nej det görs ju det oh forskning.no har uh, publisert en liten artikkel om hvem som er i stand til å huske
0: drømmene sine. Jeg husker ble vel noe annet enn akkurat det? Jo, det
1: fortsetter er noe en ting, men bare det å huske, og, og jeg går inne på det som er stikkordet her, ser du, nemlig å være vågen. Fordi at det, de som husker drømmene sine, de, har, de er nødt til å våkne for å huske dem. Det, altså, det, det høres jo rart ut. Men altså, hvis du sover hele natt og gjør noe, Sant? og sove tungt og våkne ut kvilt. Så skal du da, ifølge franske forskare ikke være i stand så ofte til å huske drømmene di, som de som våkner hele veien.
0: Ok, de som våkner midt i
1: drømmen? Ja, altså de som våkner hele natt og eventuelt må ut og tre av, eller et eller annet sånt. Resepten for å huske drømmen er å våkne. Og det er jo litt trist å tenke på.
0: Ganske irriterende, egentlig.
1: Ja, fordi at... Det i det ene øyeblikket så har du lyst til å være en som skal huske drøm, for det er ganske mye trivelig som skjer. Mm. Samtidig så har du lyst til å være en som sover frem på. Ja. Og her kan du tydeligvis ikke få både i påse og seks, skal vi forstå disse franske forskerne fra Lyon, så, så jeg vet ikke hva jeg skal velge.
0: Hvis du setter klokker på ringing annen hver time, ja. noen etter, og så, og så tester det ut. Ja,
1: og, og, og du er du klar, så får du bare se om, om du blir utrolig kreativ og husker masse kjekt liksom får masse aha-opplevelser eller om du rett og slett blir sure og uggen av for lite søvn og lar det gå ut over omgivelsene dine Jeg er ikke sikker Nei.
0: Men det du begynte med, det å kunne fortsette når det er kjekt ja. Det hadde vært en drøm Hør flere podcaster på nrk.no podcast